0: Alright, sekarang gue akan membuka email-email yang semakin banyak. <tuh> Nama jangan disebutin, oke? Okay? Sudah lama tidak berpartisipasi di email. Ini pakai F mantap. Pengen nanya pendapat Bang Gilbas, ngerasa nggak sih kalau makin tua? Yang teman yang beneran tuh makin dikit, kadang yang dulu temenan deket, tapi pas ketemu berobatnya kerasa canggung dan aneh, tapi masih ada juga yang lama banget nggak ketemu tapi tetap nyambung. Setuju banget. Terus sama kakak atau adik pun jarang banget ngobrol yang beneran ngobrol karena udah sibuk masing-masing aja dengan kehidupan. Kadang aku suka sedih gitu WhatsApp ke kakak aku lama banget yang ngerti sih dia sibuk. Cuma kadang tuh suka ngerasa aneh aja, padahal waktu kecil deket banget. Giliran udah dewasa, sok kok jadi renggang ya. Menurut Bang Gilbas gimana tuh cara menjaga hubungan sama kakak biar tetap hangat, lagi melok, kangen kakak aku yang udah lama gak ketemu karena kita tinggal kota beda. Uh, soal temen makin lama makin sedikit, setuju sih. seperti bukan makin sedikit, kita makin tahu aja. Setelah bertahun-tahun hidup, uh, ke filter sendiri mana temen yang beneran bisa jadi temen deket gitu, mana yang sekedar acquaintance atau cuma kenalan, mana yang Mana yang bisa lucur curahkan seluruh hati lu ke orang itu? Mana yang cuma bisa ngobrolin hal-hal yang di permukaan aja, ntar jadi muncul sendiri sih. Terus soal ke kakak Ade, gue juga nggak terlalu deket sih, biasa aja. Tapi bukan yang gimana banget gitu, yang jauh banget enggak gitu. Serumah aja gue jarang ngobrol. Gimana caranya ya? Mungkin ya karena kakak, apalagi udah dia lebih tua dari lu, lu aja udah ngerasa teman makin dikit apalagi kakak lu kali. mungkin ya jadi mungkin dia masih ya gitulah uh, kadang kita kan lebih dekat sama ada yang bisa deket banget sama orang tuanya sama kayak temennya gitu terutama siblingsnya kakak adiknya kalau bu sih tipe yang lebih dekat sama teman gitu mungkin nggak tahu deh pelan pelan aja kali mungkin kakak lu juga sibuk kan kayak lo bilang makin tua kan makin ada uh, kerjaan masing-masing jadi ya mungkin dia lagi sibuk juga. Apa lagi nih? Tolong bikin viral, Bang Gilbas. Tolong buat viral youtuber ini dia meng-cover lagu dengan main gitar Akustik finger style nggak dijengreng Namanya Alip Bata. Semoga juga bisa diundang sama Itha Putih. Kenapa jadi tugas gue nyuruh orang bikin viral? Oh, yang ini mah gue tahu. Subscribernya udah 900 ribu. Ngapain bikin viral? Aneh luah. Gue smsin ke gue lagi. <laughs> Pendengar setiap podcast biar lega. Dear Bang Jelbas, Selamat sore Bang. Perkenalkan nama gue Kintan. Ih, Kintannya Kintan buffet nggak sih? Mau sedikit cerita biar lega. Saat ini gue kerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. Gue seneng banget dengerin podcast lu setiap minggunya. Jadi rutinitas di hari Kamis atau Jumat buat gue. Ah, dia udah tahu nih. Kalau gue juga sering ngapot Jumat kayak hari ini. <laughs> Karena entah kenapa gue suka aja dengerin bacotan dan pola pikir lu dalam melihat dan memahami suatu dalam kehidupan ini. coylah biasa aja kali gue aja nggak tahu gue ngomong apaan. gue dengerin podcast lu biasanya di jam jam ngantuk saat kerja di kantor dan gue suka ketawa-tawai sendiri dengan respon lu saat bacain email masuk karena meja kerja di kantor gue tanpa sekat jadi semua orang bisa ngeh gitu sampai beberapa karyawan lain juga nggak dan atasan gue doi duduknya di depan gue langsung suka penasaran gue ngelakukan apa sampai sampai bisa ketawa begitu hahaha nggak jarang juga kadang-kadang mana sih kadang-kadang gue dengerin podcast lu tuh pas lagi di kereta dan gue ketawa-tawai sendiri orang-orang sekeliling suka ngeliatin yang kayak aneh aja gitu gua ketawa TV mungkin disangka stres. Karena gua biasanya masukin handphone ke dalam kantong atau jaket atau tas jadi orang bingung kali ya kenapa gua ketawa sendiri tapi bodo amatlah nggak peduli juga gua ya udah nggak usah pedulilah. Udah itu aja emailnya kepanjangan takut lu malas baca semoga sih enggak ya anyway sukses buat lu Bang dan happy terus terus. Happy terus ya. Thanks and regards Kintan. Terima kasih Kintan. Kintan Wailulu namanya. Lu cuman Wailulu. <tuh> eh email lagi nih Luluk Aulia Oh ini yang di Palembang bukan sih Luluk bukan ya? Eh uh, asalamualaikum panggil Bas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Luluk. Thanks a bunch for reading my email. Heh hey, btw itu email pertama nggak tahu kenapa directly langsung muncul portal WiFi dari kampus padahal aku nyirimnya dari rumah. Jadinya kirim ulang. Bang serius mau nanya public figure kayak Bang Gilbas dan teman-teman lain itu suka kepo enggak sih sama follower di sosmed yang non public figure gitu misalnya lihat-lihat isi feed Instagram-nya. Dah sekian, semoga Bang Gilbas dan semua yang dengerin podcast ini sukses dengan kehidupan masing-masing. Wassalam, dari yang bukan kembaran Arincha lagi karena Arincha enggak pakai jilbab. Iya <laughs> 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 betul sih. Arincha kan udah cantik ya. Ada yang ngomong enggak ya? Lebih cantik lagi kalau pakai jilbab. Tapi kan ini udah cantik. lebih islami mungkin kalau pakai jilbab tuh. Padahal hmm. orang kok dibilang pakai jilbab lebih cantik. Kan jilbab itu kan untuk lebih islami gitu, menutup aurat bukan untuk lebih cantik. Eh, uh, ih gue paling geli tahu dengar kata-kata public figure. Hmm. <laughs> Suka kepo sama follower gua nggak terlalu sih. Biasa aja karena kadang uh, gua nggak pernah ngecekin siapa yang baru follow gua. Jarang-jarang lah siapa yang nge-like foto gitu. jarang-jarang gue ngecekin ini sih apa jarang sih jarang banget gue kayak ya udah aja gitu kadang-kadang makanya kadang suka ada teman gue yang follow atau apa gue suka nggak ngeh gitu karena gue suka nggak pelatihin gitulah kurang lebih Asri Devi assalamualaikum Bang Gilbas Terima kasih sudah baca emailku minggu kemarin. Kan udah kasih pandangan Abang. Kali ini mau nanya, berapa percaya sih Abang sama yang namanya teori konspirasi? Terus teori konspirasi apa yang menurut Abang paling menarik? Eh, uh, namanya teori konspirasi ya. Jadi susah sih mau percaya mau enggak gitu kan. Yang paling menarik apa ya? Soal ke manusia ke bulan kali. Enggak sih, tapi itu gua percaya itu beneran. Eh, uh, soal UFO mungkin Uh, soal pembunuhan JFK yang masih misteri banyak sih, di Indonesia aja lah soal super semar gitu soal apakah waktu PKI itu ada keterli keterlibatan CIA wah gitu sih masa jauh-jauh yang keluar luar negeri lah sama kalau yang bukan konspirasi sih ini gue lebih tertarik justru tentang pembangunan candi-candi pembangunan artefak-artefak uh, artefak zaman dulu yang udah bisa bagus banget gitu teknologi sekarang aja belum tentu bisa bikin gituan itu kali titik balik dalam kurung thanks masukannya bang ini udah pernah ya malam banggil bas gue salah satu pendengar episode lu yang emailnya dibacain di episode putih gue yang waktu itu curhat soal hobi gue gambar yang buntukan kerjaan, oh dia bagus nih mengingatkan lagi gue kepada emailnya karena gue emang lupa Gua ketik email ini tepat pas gue sampai rumah, langsung gue ketik, gue dengerin podcast lu pas lagi di jalan Lagi macet-macetan sama orang-orang yang juga mau pulang ke rumah Gue kira email gue nggak dibacain dan udah sempet hoplus karena lu bilang email terakhir karena udah sejam Eh tapi karena tepat, sebelum lu udahan email terakhir yang lu baca ternyata email gue jujur Gue langsung minggir dan berhentiin kendaraan gue buat dengerin opini lu Ya Allah, kan bisa lu pause dengerin rumah Ada-ada aja deh Dan gue ngerasa jawaban ini yang sebenarnya gue cari-cari, opini lu Sangat kontra dari semua orang-orang sekitar gue Yang selalu ngasih jawaban yang sama Jawaban lu ngasih gue perspektif baru Kalau apa yang selama ini orang bilang itu Nggak seutuhnya benar Terutama bagian Lakukan pekerjaan sesuai obi Maka lu bakal ngerasa kerja Nggak ngerasa kerja Dan lu nggak counter kuat itu itu Oh ngerasa nggak kerja kali Eh lu nggak bakal ngerasa kerja Ya gue yang salah baca Intinya terima kasih bang lu udah ngasih gue jawaban yang sangat beda perspektif baru menurut gue akhirnya gue bisa mulai dengan membagi porsi 70 20 10 seperti yang lu bilang dan passion itu sampah <laughs> karena hobi itu menyenangkan ketika lu nggak harus berhadapan dengan deadline dan bisa dengan bebas juga senang saat ngelakuinnya makasih bang makasih semoga lu juga tetap evan ngejelarin hobi lu ya bang amin amin <laughs> bener sih sekali lagi hobi tuh yang dibikin menyenangkan hobi adalah karena nggak ada deadline dan nggak ada bosnya Kalau hobi udah jadi kerjaan, mungkin awalnya nyenengin. Tapi saat udah ada deadline, saat udah ada revisi klien, saat udah ada tuntutan sana-sini, jadi nggak menyenangkan lagi. Itulah saat hobi lu yang 20% udah berubah jadi 70%. Itulah saatnya lo mencari 20% yang baru. Ya, agar lo tetap waras di hidup ini. Bisa berhobi. Berhobi? Bang, jangan dibacain nama emailnya ya, oke. Okay. <tuh> Halo bang, gue... cowok usia 25 tahun kerja di BSD salah satu kantor pusat lembaga keuangan non bank udah tiga tahun dari sejak lulus kuliah 2016 gua rasa kehidupan kantoran benar-benar flat yang kerja bangun pagi dan macet-macetan di jalan bareng orang kantoran lainnya jam 8 masuk terus kerja nggak ngeliat matahari sampai jam 5 kadang lembur sampai jam tujuan di jalan pulang macet sampai rumah udah malam dan langsung tidur besok paginya kerja lagi dan begitu terus. Gue udah mulai buka usaha FB bang, gue mau minta saran apa gue lanjut kerja kantoran atau fokus sama usaha gue aja. Sisi lain kerja kantoran lumayan banget duitnya, cuma ya itu kayaknya enak lihat orang yang siangnya bisa jalan tanpa harus depan laptop terus sampai sore. Makasih ya bang sukses terus podcastnya. Gue nggak pernah kerja kantoran ya, jadi gue nggak nggak bisa tahu di berjalan di sepatu lu tuh gimana rasanya. Tapi kalau lu ngerasa flat, seperti yang gue sering bilang di podcast ini, kayak gue sering banget ngomong gitu deh. Kalau lanjut, kalau seneng lanjutin, kalau nggak seneng tinggalin. <laughs> simpel gitu aja lah. Kalau gue liat nih kerjaan kantoran lo nih yang 70 eh usaha FN bilu nih yang 20 nih. Nanti aja uh, kerjain aja dua-duanya dulu, karena lo harus tetap hidup doang. Lo harus tetap punya uang gitu. Jangan sampai lo FN bilu belum settle, tahu-tahu lo berhenti kerjaan terus jadi kacau semua finansial dan hidup lo. Terus lo jadi nyalain rezim. <laughs> Jangan gitu. Jadi mungkin Evan Bilu bener pelan-pelan uh, aja sampai mungkin jadi 30, 40 sampai akhirnya bisa gantiin yang 70% tadi. Sampai akhirnya lo bisa resign dan nyari 20% yang baru. Gila gua kayak motivator gua. Takut gua, gue tuh takut, Gue tuh paling sebel kalau orang yang so menggurui, tapi karena lu email ke gua ya udah, jadi gua harus menggurui. Eh. <guruh> Makanan pedas subjeknya. Selamat pagi siang malam, pengkritik akan mengilbas panggil aja aku Waski. Pak kamu kita, oh kita, deng Mau ikut ngeluarin pikiran biar lega juga menurutmu Kenapa orang-orang, umumnya orang Indonesia selalu menganggap seakan-akan makanan pedas itu sebuah kompetisi Dan mereka yang mampu makan lebih banyak cabai sering mengover glorifying kemampuannya itu Apalagi yang masih sering ngata-ngatain orang lain yang nggak mau makan pedas Ya Allah penting banget emang ya Mungkin ini emang lingkunganku aja yang toxic, sekedar ngeluarin pikiran aja biar lega Tapi pikir lagi kenapa ya, terima kasih banyak udah baca emailnya Semoga makin banyak yang dengerin podcastnya Gak tahu sih, karena orang Indonesia emang hobinya gitu sih merasa lebih baik dari orang lain tuh emang hobi orang Indonesia atau hobi manusia secara keseluruhan, ya enggak? yang punya mobil lebih merasa lebih baik dari yang punya motor yang punya mobilnya bukan LCGC lebih baik dari yang mobilnya LCGC yang punya Mercy lebih baik merasa lebih baik dari yang punya Toyota, gitu aja terus mungkin yang orang suka makan pedas merasa lebih baik dari yang gak suka makan pedas gue sih termasuk yang nggak suka uh, suka dikit tapi ke perut gue yang nggak suka, gue gampang banget sakit perut Jadi gua pun merasa lebih baik dari orang yang makan pedes. <laughs> Kayak gini nih gua gak ngerokok, gua merasa lebih baik dari orang yang nggak ngerokok. <laughs> Padahal belum tentu. Aduh. Subjeknya pendek aja soal suara lu pas baca email. Bang Gilbas lu berencana bakal pakai bakal pakai terus suara penyiar aneh pas baca email pas pakai eh Bang Gibas, lu berencana bakal pakai terus suara penyiar aneh pas baca email nggak? Udah tiga episode ya kalau nggak salah, dan gue selalu stop dengerin podcast lu pas lu mulai ngeluarin suara itu. Entah kenapa bikin gue pusing. Mudah-mudahan lu berhenti pakai suara itu, Bang. Kalaupun lanjut ya nggak apa-apa sih. Paling gue aja yang skip dengerin ntar. Please, dong. Aduh, gue minta maaf deh kalau suara gue tuh bikin lu nggak nyaman. Dengerin podcast gue ini. Aduh, aduh, sorry banget kalau bikin lu pusing. Gue akan berhenti deh. Gue akan berhenti pakai suara penyiar kayak gini demi lu deh. Gue nggak pengen kehilangan pendengar kayak lu. Please, nggak ada yang bohong. Ya udah skip aja kalau nggak seneng. Eh, <laughs> uh, uh, bang jangan dibacain nama gue ya. Eh, ini yang tadi ya. Oh ini yang tadi bilang bosan kerja terus uh, udah usaha FNB. Oh ini ada lanjutannya emailnya. FYI, gue udah buka usaha juga Tahiti dan bakso aci. Cuman gue masih belum berani kalian kerjaan tetap gue ini gue lagi cari kerjaan lain yang lebih santai. Apa gimana ya bang? Thank you, sukses selalu. Oh ini orang yang tadi nih cuma lebih lengkap aja dia ngasih tahu FNB-nya apa kerjaannya Sebenarnya ya. Kerjaan tuh gak ada yang santai sih <laughs> Kerjaan apapun menurut gue Pasti ada sisi capeknya Gitu sih Jadi ya udahlah Kayak gue bilang tadi Pelan-pelan aja Karena nggak akan ada yang santai Kalau si Taiti lu jadi kerjaan utama Juga nggak akan santai lu ngerjainnya pasti Udah berapa menit nih? 48 menit masih ada waktulah Halo Bang Gilbas nama gue Flo Gue cewek yang eh gue cewek ya bang haha banyak yang salah kira gue cowok soalnya pas lihat nama gue ah enggak, flow kayaknya emang nama cewek deh semua guru-guru gue dari SD pasti ngira gue cowok dan hal itu terjadi juga sama mamang-mamang ojol emang flow kayak nama cowok ya Mau curhat nih bang, biar lega. Gue anak gapir tahun ini bukan karena gue nggak terima di PTN atau karena mau kerja aja, tapi karena ibu gue setengah-setengah mendukung gue. Gue udah capek aja bang, Aduh argumen sama ibu gue sendiri dan gue rasa juga udah nggak sehat aja gitu hubungannya kan. Durhaka juga gue ada argumen sama ibu gue sendiri, tapi gue bukan orang yang bisa diem-diem baik kalau udah mentok emosinya. Semua itu jadi berakhir gue nangis sendirian di kamar karena nggak tahu mau curhat ke siapa lagi. Sekarang ibu gue malah nyuruh gue kerja, padahal sebenarnya ibu gue nggak mau nyuruh gue kerja dengan berbagai alasan, ah? Ibu lu sekarang malah nyuruh kerja, padahal sebelumnya ibu oh. sekarang ibu gue sering kata ngatain gue, dikatain gak bisa masuk PTN lewat SNMPTN karena gue malas lah, nggak mau nyari kerja karena gue nggak punya skill apa-apalah dan sampai dimana gue ada di titik gue kecewa sama ibu gue sendiri di titik ini gue ngerasa salah, tapi gue juga ngerasa kenapa ini harus terjadi ke gue. Sekarang pelari pelarian gue supaya nggak argumen sama ibu gue cuma dengerin podcast podcast bang termasuk podcast lu. Makasih ya bang, udah gua, baca, udah gua lupa masalah gua alamin pas gua dimana podcast lu jadi bisa ketau-tau sendiri Semoga sehat selalu ya bang, maaf kepanjangan emailnya Wow Gua sih gak bisa Memberi saran apapun Karena itu urusan keluarga antara ibu lo dan ibu lu Kalo lu ngerasa ibu lu gak dukung Ya lu udah gede, berarti udah giapir udah lulus SMA Ehh uh, mungkin lu coba pergi dari rumah Enggak ya Gua yang malah nyuruh kabur lagi ya pokoknya lu... coba lakuin misalnya kerja ya udah lo kalau pengen kerja kerja aja gitu ya aja ke nyokap lu kali kalau lu tuh nggak ngap bukan yang nggak ngapa-ngapain gitu kali ya ya nggak tahu deh oke begitu aja deh gue tidak mau mencampuri urusan keluarga orang lebih lanjut semoga cepat selesai urusan nama uh, sama nyokap lo uh, Brian Hanif banyak pertanyaan biar lega Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas Gilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas Brian Halo mas Gilang, saya Brian Hanif dari Surabaya Saya penganggumu sejak suci 2 show 5 yang tentang superhero pengangguran Emang agak telat tahunya baru di show kelima. 5 hey, Saya selalu kagum dengan komika yang BTS selalu tentang hal-hal yang dekat dengan kita Yang dikupas dan diamati sedemikian rupa untuk dicari letak lucunya dimana Sehingga penonton merasa dekat dan begitu relate bercampur tidak menyangka bahwa Apa yang sehari-hari kita temui ternyata kalau dipikir-pikir ada komedinya juga. Terus ketemu langsung dan berani negur di LPLK-nya Bang Ardi di RRI Surabaya. Oh iya. Bang Gilang waktu itu sama cewek tapi saya lupa itu sama Debi atau bukan? Iya sama Debi <laughs> Awalnya saya nggak percaya Bang Gilang ada di tengah-tengah kami para penonton LPLK LP ketika di mention dan disapa Bang Adri. Baru percaya pas secara selesai ada Mas Gilang, Mas Kuku sama siapa ya, satu komika ibu kotanya. Ibu kota saya lupa mumpung lagi email sekalian saya nanya biar lega. Waktu Mas Gilang nonton PLK di Surabaya, kenapa nggak nonton saya di Jakarta kan lebih deket juga? Kalau nggak salah waktu itu, uh, gue nggak sempet nonton dimanapun Adri, kalau nggak salah ya. Jadi karena waktu itu ada kesempatannya kosong di Jak di Surabaya, waktu gue dan ada duitnya, <laughs> jadi gue ke Surabaya nonton Adri, begitu. Uh, kemarin saya nonton berpacu dalam Melodi yang pas edisi juru bicara World Tour Mas Gilang. Ya Allah, itu udah lama banget! Mas Gilang menang di babak keempat, 4 dapat 4 juta, itu beneran dikasih enggak duitnya? Dipakai buat apa 4 juta itu ya? masih ingat Beneran dikasih kok, cuma lama turunnya. Mana gua inget dikasih, dipakai buat apaan? 2013 itu berarti. Mas Gilang termasuk pengikut tren gak? Sejauh apa Mas Gilang ngulik sebuah tren apa tren yang paling Mas Gilang ikuti? Misalnya dulu ada tren sepeda fiksi, Mas Gilang ngikutin punya sepeda fiksi sampai tau merek, spare part jenis, jenis gitu enggak? Enggak. Karena gua main sepeda biasa dari dulu. Sampai sekarang masih cuma udah jarang sekarang sih, cuma masih ada sepeda gua. Gua lebih ngulik ke sepeda biasa sih. Uh, tren enggak ada yang gue ngikutin sih Paling sneakers tapi juga gak ngikutin Gue cuma beli apa yang gue suka nggak beli apa yang ngikutin tren sih Sejauh ini Kayaknya gitu Udah gitu dulu aja Nanti kalau ada yang lain Bikin gak lega lagi Saya nantang email lagi Biar lega lagi Terima kasih Mas bilang atas jawabannya Semoga selalu sehat Selalu faneh Faneh apa sih? Oh fani Selalu julid Saya selalu senang atas reaksi Julita Mas Gilang, kayak kontradiktif gitu antara looknya Mas Gilang yang nerd. Tapi ternyata mulutnya menyerupai cutari tentu sama tanpa videonya. Ups, yaaah. Burung irian, burung cenderawasi. Udah kepanjangan, takutnya basi. Ditutup pakai pantun biar klasik. Cey lah. Best Regal, Brian Hanif. Dan dia ada screenshot, gue lagi main berpacu dalam melodi di Net TV. Ngapain lagi lu screenshot? Unpad cuma menang negeri doang subjeknya. Tolong kepada Bang Gilbas untuk segera rilis boxset Gilbas Theater Jakarta dan datangkan Harry Horry di podcast Biar Lega. Terima kasih dan sehat selalu. <laughs> gue juga udah gak sabar pengen rilis podcast, cuma ada kendala di produksi jadi harus ada yang dibikin ulang. Ya, semoga bisa keluar dalam bulan ini atau bulan depan lah. Gue juga pengen cepet menuhin kamar gue boxsetnya. Kalau kayak bakal laku aja nanti ya. Harry nanti nantilah ya. Gue juga mau kok ngundang dia. Larasri. Assalamualaikum Mas Gilang, pertanyaan saya menurut Mas Gilang, apakah saya terlalu idealis karena saya cuma ingin kerja sesuai dengan jurusan kuliah? Terima kasih, sehat-sehat dan bahagia terus buat Mas Gilang, Waalaikumsalam. Yang enggak lah! Kan banyak tujuan orang kuliah kan milih jurusan spesifik biar tahu pengen kerja apa dong Walaupun banyak yang akhirnya tidak sesuai jurusannya, cuma kalau lu sudah tahu kalau lu akan, kalau lu sudah tahu lu mau jurusan apa Dan kalau lu sudah tahu dari jurusan itu mau kerja apa, ya harusnya lebih baik dong Tidak usah bingung-bingung, ya. Tidak idealis. Tenang aja. Ciri-ciri pecandu pornografi. Hai Bang Gilbas, selamat malam. Ini kedua kalinya aku email di podcast biar lega. Email kali ini aku nggak mau curhat tapi mau request Bang Gilbas. Bang Gilbas buat react video dari Kemensos R.I. Ciri-ciri pecandu pornografi yang tiba-tiba muncul di beranda YouTube aku. Pas lihat ini di beranda YouTube jadi keinget Bang Gilbas waktu bahas ciri-ciri pengguna narkoba menurut BNN di podcast. dan kayaknya juga seru atau lucu kalau dibahas ini linknya video durasi 8 menit 31 detik sekian maaf ga jelas terima kasih sudah sempat membaca nanti gua baca deh, eh nanti gua tonton videonya ya ciri-ciri pengguna penonton pecandu pornografi ntar gua masuk lagi ciri-ciri itu <tuh. <tuh. Uh, 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 uh. pilih kasih nama ininya nama subjeknya halo Bang Gilbas, gua R dari Sidoarjo Gua mau cerita pengalaman sama cewek biar lega aja Jadi ketajadian setahun yang lalu Gua lagi deket sama adik kelas SMA Btw gue udah kuliah Nah waktu udah sayang-sayangan Dia ngaku pernah pacaran sama temen Oh no Sama gua sendiri namanya Sika Singkat cerita suatu malam kita sedang chat Tiba-tiba ada sesi Chat 18 plus Dia nanya ke aku Eh btw kamu udah pernah cipokan Terus gua jujur aja bilang pernah waktu SMA dulu Dalam kurung sekarang kita udah kuliah Terakhir gue cipokan dua tahun yang lalu gue jawab gitu bang dan gue juga tanya balik lo pernah cipokan nggak? Dia jawab pernah, pernah. Langsung aku mikir apa jangan-jangan dia cipokan sama teman gue yang pernah dekat sama dia? Dan gue pun nanya emang lo pernah cipokan sama sika? Dia jawab iya pernah. Hari itu langsung gue ancur bang. Masalahnya teman gue sika ini anaknya cuma nyoba-nyoba doang kalau sama cewek. Dia benar-benar tukang nyoba-nyoba. <laughs> dia juga cerita itu nggak, dia juga cerita itu nggak cipokan aja tapi tangannya cowok. Eh tapi tangan cowok kemana-mana, terus gue agak marah bang, gue bilang ke cewek gue lah, kenapa kamu nggak mau pas aku ngajak cepokan, terus dia bilang, iya tempatnya aja yang nggak enak kata dia, gue nggak udah cepokan di bioskop, ih bioskop ada CCTV loh, dan setelah itu berhari-hari gue diliputi rasa penasaran dan sangnya juga, ternyata dia mau asal tempatnya enak, <laughs> ya iyalah, lu enggak-enggak aja, lo emang cewek mau lo ajak semak-semak, Dan karena tidak terlaksana karena kita sama-sama sibuk akhirnya suatu hari kita putus karena ada masalah gue putus pas gue lagi sange-sange nya asli itu nggak enak bang. <tuh> ah cowok cowok. Sorry bang ceritanya panjang. Batuwe turboring bukain mau pergi Surabaya nggak? Makasih bang sukses selalu. Turboring bukain belum tahu tapi doain aja bisa kemana-mana ya. Eh, uh, yang lu salah adalah lu nanya dia pernah ngapain sama siapa sih? Ya walaupun lagi ngomongin cipokan ya. Karena menurut gue itu bisa merusak di masa sekarang. Ini kita tuh kan nggak pernah hidup di masa lalu atau di masa depan. Kita selalu hidup di hari ini. Kita hidup di hari ini nih. Ya kan, bukan di masa depan, bukan di masa lalu. Jadi terkadang ya saat di hari ini kita kita terlalu mikirkan masa lalu atau terlalu mikirkan masa depan. Bukannya boleh nggak? Bukannya nggak boleh mikirin ya? Tapi jangan terlalu dipikirkan. Ingat. Sesuatu yang berlebihan apapun bentuknya adalah tidak baik oke okay? Kalau kita terlalu mikirin masa depan Dan terlalu mikirin masa lalu Akhirnya suka jadi merusak hari ini Padahal kita hidup di hari ini Kita bernafas nih Di hari ini Bukan di hari esok Atau di hari kemarin Atau di masa lalu Jadi kalau bisa tidak usah Melakukan hal-hal yang Bisa merusak kebahagiaanmu di hari ini sekian dari saya selamat malam gilang anjing keren banget gue kayak ngasih kuat terakhirnya udah sih emang email yang belum nanti ya gue bacain berikut berikutnya pertemuan kami kita berikutnya uh, gue pengen ngasih apa ya gue ada uh, event di jakarta tanggal 6 november itu perempuan berhak perempuan berhak itu adalah kelompok stand up comedy dari Gamila Arief uh, Liguina Hananto Jessica Farolan uh, siapa namanya satu lagi Fa dulu ada Elizan bule Bandung sama satu, satu lagi Fat Fati ya siapa sih lupa gue ya itu tapi sekarang nih digawangnya oleh Tehwina dan Bagamila mereka lagi mau bikin kelas komedi ada Panji ada gue ada Bari gue ngajar di 6 November kalau nggak salah 6 November di Jakarta lu di Wijaya poster lebih lanjutnya kayaknya bisa lihat di tweetnya Bagamila deh kayak gitu ntar gue kasih di Uh, deskripsi deh uh, Apa namanya Link Link kelas komedinya kemana Ngubunginnya oke okay? Itu sih paling apalagi ya Yang ada bisa gue promoin enggak ada sih Dah itu aja Jangan lupa Boring Bokir akan muncul dalam bentuk podcast Yang udah tayang ya Di Youtubenya us Di podcast gue ini akan tayang mulai hari Minggu Depan nih uh, Mulai Minggu ini di hari Minggu ya Hari Minggu tanggal berapa tuh 27 akan gua tayangkan mulai yang episode pertama. Ya mungkin lu ada yang udah pernah nonton di youtube ya tapi ini biar versi audio bisa biar bisa lu dengar di mana-mana, oke. Okay? Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan ya. Walaupun telat-telat mulu podcast ini. Sampai jumpa di podcast biar lega berikutnya. Selamat datang kembali di oh podcast biar lega bersama gua Gilang Baskara. <laughs> podcast yang Uh, berisikan omongan tidak jelas bacotan gue uh, yang gue keluarkan dari otak yang daripada kepikiran mending dikeluarin dalam bentuk podcast biar lega uh, podcast ini tayang setiap minggu harusnya setiap kamis <laughs> tapi hobi telat ya udahlah ya kalau hiburan gratis jangan banyak protes ngomong gitu mulu ya para gue berusaha dengan podcast ini tuh biar ada Uh, yang gue salurkan satu, yang satu lagi, tarlu ya. Yang gue salurkan satu itu satu lagi untuk uh, mendisiplinkan diri gue, alias biar konsisten. Dan hari ini kembali lagi setelah kayaknya udah lama deh gue nggak bikin. Podcast sambil nyetir lagi Ini sekarang ya, kembali di Perjalanan Saya di mobil Karena perjalanan cukup jauh Cukup Membelah Jakarta jadi sekalian Ini harusnya buat uh, Tanggal 23 ya Eh kemarin tanggal berapa sih? 24 ya Sekarang hari Jumat Gitu tuh gue kalau mau bikin podcast tuh ada aja Dari Rabu nih Biasanya udah mau Uh, Rabu udah mau bikin Rabu ah Rabu siang Jadi Kamis tinggal upload Eh terus dapat kabar Mau ada sponsor masuk esik Hati-hati loh Podcast gue gini-gini Mau ada sponsor masuk <tik> Aduh Ada-ada aja deh Ngomong kagak jelas gini Ada-ada aja mau Ngiklan ya Tapi ya harus disyukuri Alhamdulillah Begitu Terus jadi gue tunda Bikinnya Terus, eh, ternyata nggak jadi. Eh, bukan nggak jadi sih, maksudnya bukan buat minggu ini. Jadi, ya udah minggu ini uh, taping aja podcastnya seperti biasa ya. udah ah, telanjuh tuh itu dari kemarin gua bikin. Gitulah kalau mengejar materi, mengejar duit. Jadi nunggu deh demi duit. Padahal bisa edit tambahan ya. Jadi kayaknya kalau mulai minggu depan atau minggu-minggu berikutnya. Kalian merasakan Ada pesan sponsor Di podcast ini ya berarti Emang ada pesan sponsor <laughs> uh. Apalah tapi Karena kan podcast ini kan uh, Dibuat berdasarkan tadi Keinginan untuk menyalurkan Jadi tentu ada atau Tidak ada duit saya harus tetap konsisten Begitu dong Halo, gue mau ngomongin apa hari ini ya Minggu ini Gue setelah lama gak nonton bioskop Akhirnya menonton Banyak film minggu ini Ada nonton Maleficent Ya Maleficent yang pertama Yang pertama menarik sih Menarik karena sudut pandangnya sih Itu kan Sleeping Beauty ya Cerita yang sudah Kita tahu gitu dari kecil Cerita Disney tentang putri tidur Terus tapi diubah dari sisi si uh, Apa namanya penyihirnya BTW ini akan spoiler-spoiler ya bodo amat ya Jadi kalau yang belum nontonin ya tidak usah denger Beberapa menit ke depan atau tidak usah denger podcast ini aja sekalian <tuk> Yang kedua, yang kedua sudah ya. Uh, secara cerita standar lah, standar Disney yang pasti ujungnya eh, standar Disney dan standar cerita dongeng Yaitu yang ujungnya adalah happily ever after pasti Terus gini ada yang jahat gini Terus jadinya yang jahat kalah Yang jahat awalnya kayak menang, selalu begitulah Tapi yang namanya juga film Disney ya, uh, dikemasnya menarik banget apa visualnya, visualnya menarik sih menurut gua. Gambarnya, terus jokesnya, sinematografinya asik banget. Jadi sebagai tontonan tentu kalau dari cerita ya gitu aja, cuma secara menghibur. Sorry bayar tol dulu tadi jadi berisik. <laughs> secara menghibur ya tentu menghibur lah. fun aja nonton ya terus gue nonton lagi? nonton Joker akhirnya ya Allah setelah Joker 3 minggu kali tayang di bioskop ya terus setelah banyak orang ngomongin di Twitter dengan segala macam teorinya akhirnya gue nonton juga gimana ya menurut gue ya jelek enggak sih bagus banget bagus banget juga menurut gue tidak dan gue sadar kenapa orang jadi langsung kan sempat ramai tuh uh, orang baik, eh orang jahat adalah orang baik yang tersakiti ya lah, tai lah <guluh> uh, langsung ngaku-ngaku depresi, amin gue aminin lu pada depresi lu gara-gara tuh joker sosok depresi sosok anxiety, pret tau anxiety dari kuis facebook aja sosok apakah kamu senang berada di rumah? iya apakah kamu tidak suka dekat orang keramaian? iya oh anda berarti menderita anxiety wow menurut Facebook aku menderita anxiety orang-orang uh, terkenal yang kena anxiety juga Albert Einstein misalkan atau siapa langsung wow mereka aja bisa terkenal walaupun anxiety berarti aku juga bisa terkenal walaupun aku anxiety nah ilah. tapi kayaknya eh tahu sih gue masih uh, tidak bisa memastikan apakah joker terbaik Eh bukan joker terbaik ya. Uh, apakah joker versi Hit Ledger masih lebih bagus menurut gue daripada Aquin Phoenix ini? Kalau Hit Ledger menurut gue Hit Ledger tuh eh, The Dark Knight tuh kayaknya gue tuh nggak tahu ya film favorit gue all time apa. Cuma kalau ada yang nanya gue kayaknya bisa menyebut The Dark Knight deh salah satunya gitu. walaupun gue juga nggak mungkin bukan itu yang paling gue favoritin film sepanjang hidup tapi gue suka banget sama The Dark Knight dan terutama karena ada Jokernya di situ gue lebih suka karena dan ya selain aktingnya udahlah aktingnya uh, Ledger gak usah diomongin lagi karena tapi gue lebih ke karakter Jokernya sih uh, cara dia me melakukan tindakan-tindakan kriminalnya cara dia uh, Berencana, bikin rencananya kan keren-keren banget Yang ada dua kapal, siapa yang mau diledakin Terus yang pas mau di ambush terakhir sama polisi Yang berdiri-berdiri pakai kostum topeng tuh Padahal si tahanannya Gimana dia merencanakan Perampokan bank di awal yang sangat keren itu Lebih ke itunya sih Kalau hit ledger menurut gue Secara visual ya juga keren sih Berantakan kan apa makeupnya terus Terus cara ngomongnya ngeri gitu kalau joker yang yang Heath Ledger tuh kayak anjingnya orang freak banget gitu creepy banget kalau joker walk phoenix menurut gua secara karakter mungkin gak sekeren uh, Heath Ledger yang cara berpikirnya, cara dia rencana kejahatan, karena ini kan kayak origin story gitu kan ini baru mau dia baru menjadi joker gitu jadi belum kelihatan rencana-rencana jahatnya, ada sih rencana-rencana jahatnya tapi belum terlalu detail tapi secara visual Si Hoaku ini keren banget sih, apalagi pas dia jalan di sub, uh, MRT itu. Habis dia yang ada protes badut banyak banget di MRT sudah keluar pakai jas merah itu. Dengan muka dicoret-coretnya terus jalan gitu. Anjing. Dan si Phoenix kurus banget parah di Joker. Padahal aslinya tuh orang kan yang gemuk ganteng. Di Joker asli sermat badannya super kurus. mukanya super runcing gitu terus ada yang dia masih di kantor badut yang disorot dari belakang tuh punggungnya kayak, ih badannya serem banget, kurus banget Kalau acting mah hitler Ledger sama Phoenix, dua-duanya acting mah keren tapi secara Joker, secara visual sih kayaknya Jokernya Hua Queen keren sih gue ngeliat dia aja udah kayak action figure gitu di otak gue tuh action figure kayak udah mainan, udah Kayak waktu foto-fotonya Joker sebelum tayang kan, ada foto-fotonya si uh, Joaquin Phoenix lagi dicat sama pakai jas, itu aja udah kayak action figur gitu dia. Kalau Joker yang di The Dark Knight kan ya udah aja gitu kita ngelihatnya sebagai orang gitu sebagai Joker. Tapi kalau ini kok anjing udah, udah jadi action figur banget bentuknya. Jadi silakan ditonton lah Joker sempung masih ada di di sinema, kayak masih agak lama sih Joker sih. dan yang gue tonton juga di hari pertama pemutaran karena gue penasaran adalah perempuan tanah jahanam ah uh, filmnya menurut gue sih keren visually pleasing, Ih, sinematografinya warnanya asik banget dilihat film Joko Anwar tuh selalu itu si sinematografi sama detail-detailnya tuh selalu uh, mantep tapi kalau secara Uh, serem Bagi gue lebih serem pengabdi setan Lebih Menakutkan gitu ya Secara menakutkan Gue ini tipe orang yang takut sama darah gitu Takut sama adegan sadis Gue nonton derit Berapa kali gue hampir merem rem gitu Yang dipatah-patahin Itu tuh uh. Gue adegan horror nggak apa-apa Tapi kalau adegan darah Atau gore Atau sadis itu gue ngilu Gue lebih kayak uh, Tutup muka dikit Tutup muka dikit gitu Nah untuk perempuan Tanah Jahanam menurut gua, tidak ada adegan gor yang bikin gua sampai harus mengenyerit menyenyerit apa sih? Men, apa sih menyipitkan mata itu? menyenyerit men, men, ah mengenyerinyitkan mat ah alis ya itulah itu? di perbuatan Tanah Jahanam ini enggak ada yang bikin gua sampe gitu banget nggak ada di Hadis desa sih ada sudah jauh nggak ada yang sampai bagi uh, batasan gue tuh masih, eh uh, gue masih berani liat lah gitu walaupun menjijikkan juga sih tapi gue masih berani liat. Jadi ini kalau yang belum nonton perempatan ajaran tuh gabungan antara gore dan setan gitu setannya ada juga. Gue kira tadinya murni thriller gore gitu, tapi ternyata ini ada setan setannya juga masih ada. Tapi tentu porsinya beda sama penghabis setan gitu. Jadi secara menakutkan sih gue lebih takut Walaupun gue juga bukan orang yang penakut banget ya Tapi secara segi menakutkan ya lebih menakutkan pengabdi setan Scene yang uh, Si di pengabdi setan tuh scene yang anaknya di lorong Terus ada lukisan ibunya di ujung lorong rumah ya Terus dari kainnya Dari kainnya muncul Dari kainnya muncul di dalam kayaknya kayak muncul bentuk ibunya tuh serem banget menurut gue tuh itu salah satu adegan terseremnya di situ tuh ngagetin di di e, perbuatan ajanam tuh horornya tuh lebih apa ya atmosfer sebutannya At atmosferik horror ya nggak sih jadi horornya tuh bukan dari ya jam skier kayaknya Ada nggak ya perpontanan jarnam jam sekian? Ada mungkinnya cuma horornya tuh lebih di suasana gitu lebih lebih dibangun gitu, lebih terasa dibangun horornya kayak dari pergerakan kamera. Dari pergerakan kameranya kayak yang pas si siapa Marisa Anita tuh dini di kamar mandi di bak mandi tuh kayak kameranya shud ngelanggau ke bak mandi balik lagi ya, anjing bikin deg-degan. Tapi katanya di situ ada ada hantu anak kecil yang bertiga di gua dari tweetnya Joko Anwar. Tapi kok gua nggak ngelihat ya yang pas disorot di bak mandi tuh terus nonton ulang gua. Terus yang pas si uh, di lorong pasar anjing lorong pasar serem banget tuh adalah siang siang kamera itu geraknya tuh kayak nyari 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 loh kayak penonton ini dari mana nih saya tanya muncul padahal nggak ada padahal di di adegan lorong pasar itu nggak muncul hantu sama sekali anjing cuma muncul ibu-ibu pakai kerudung hitam terus ada manekin manekin anak kecil iya eh, udah Dibangun suasananya tahi banget sih itu yang di lorong pasar tuh. Terus pas si Mayanya di rumah Ratih juga, yang sebelum dia ngeliat uh, foto suaminya kan kameranya tuh pen kanan, pen kiri, kayak nyari nyari. Terus ternyata gak ada apa-apa anjing, anjing. Kudos buat Joko Anwar eh uh, semua aktornya menurut gue dari yang main cast tentu saja mainnya bagus, supportingnya semua bagus-bagus. Ekstrasnya juga bagus-bagus aktingnya. Padahal banyak yang pemain baru katanya. Ini mengingatkan gua pada film uh, Roma yang di Netflix tuh yang hitam putih. Siapa sutradaranya Roma? Ah, anjing lupa. <susir> yang filmnya juga bagus tuh siapa namanya? Alfonso Cuaron, ya, itu bukan sih? <laughs> ya benar Alfonso Cuaron ya. Roma juga pemainnya isinya banyak yang baru-baru, tapi aktingnya udah keren-keren gitu. Dan filmnya uh, film laku lagi, film bagus. Sama kayak Joko Anwar bahkan ada yang katanya guru, ada yang apa cuma warga sekitar warlock. Warlock-warlocknya diajak casting malah bagus-bagus Keren-keren Karena emang bener sih ngeselin melihat film yang Aktor-aktor utamanya Bagus-bagus mainnya tapi Supporting sama Extrasnya jomplang gitu Sayang aja Jadinya kan Karena kan menurut gua Semua tuh berperan penting sih Jangan kayak Oh bentang-bentang cuma Extras jadi nggak ngaruh lah ya di filmnya, atau muntang, muntang cuma supporting karena kalau satu jelek, jadi mau yang aktor di depannya siapa kayak Reza Radian atau siapa gitu yang aktingnya super bagus, tapi kalau ekstras di belakangnya kelihatan banget cupu gitu, jadi bikin jelek satu film pasti kita kayak, kok belakangnya gitu ya, padahal lagi fokus mungkin harusnya fokus ke aktor depannya, tapi malah kok gini ya belakangnya gitu, jadi akhirnya kita malah fokus ke hal-hal lain Jadi yang belum nonton perempuan tanah jahanam silakan. Karena kalau gue lihat di ini, ntar ya. Hmm. Uh. Karena kalau gue lihat di Twitter kan banyak orang yang sampai ada yang sampai muntah katanya, ada yang. ada yang enak tontonnya ya uh, ya bisa sih cuma gue nggak sampai segitunya untungnya ada yang sampai keinget-inget terus gue juga nggak ada yang terlalu sampai keinget-inget gimana gitu tapi secara film mah keren lah ya sekali lagi kan semua selera jangan percaya sama reviewer jangan percaya sama gue barusan jangan percaya sama jangan percaya sama komen-komen orang di sosmed. Kalau pengen nonton mah nonton aja, gua selalu gitu. Kalau emang pengen ya. Kecuali kalau masih setengah-setengahnya nonton apa enggak ya, baru gua uh, mengikuti review orang. Bahkan ada yang filmnya gua sama sekali nggak tahu, tapi karena reviewnya bagus-bagus gua jadi penasaran dan ternyata emang beneran bagus ada gitu. Kayak One Cut of the Dead tuh, wah itu the best banget film waktu itu tayang di CGV gua nggak ada sama sekali. nggak ada sama sekali tahu sebelumnya film ada film itu itu apa tapi karena lihat uh, review orang di sosmed jadi penasaran eh ternyata yang bagus ada satu lagi sih yang film yang gue penasaran ini karena ngeliat review orang itu adalah lagi tayang nih peanut peanut butter apa the peanut butter adalah apa gitu itulah pokoknya cuma tayang di cgv tapi Itu... Terus... Apa ya... Pokoknya dari 3 film yang gue tonton itu tidak ada yang mengecewakan semuanya Alhamdulillah... Oke oke... Tadi gue mau ngomong apa ya... Oh iya... Uh, ada berita yang gue baca kemarin-kemarin kali ya... Soal uh, Nunung... Nunung kan ketangkep sabu kalau nggak salah ya. Terus di apa namanya di persidangan rame kan karena lawyernya Nunung bilang kalau dia ini depresi makanya pakai gituan. Terus ee, hakimnya bilang, ih masa sih depresi kan Nunung ketawa terus setiap hari. Ini terlepas dari mbak Nunung beneran depresi atau enggak ya? Kayaknya gue udah eh udah ngomong belum di yang podcast minggu lalu ya? Dari yang saya tahu selama ini depresi gitu-gitu itu kan penyakit beneran gitu, bukan bukan dibikin-bikin gitu. Buka, beda kayak penyakit jantung yang fisik, nah itu penyakit mental gitu, tapi penyakit beneran. Dan ada orang yang depresi ya, beneran. dan gua nih iyalah gua mah gua ngomong berdasarkan pengalaman bukan gua yang paling tahu ya uh, gua udah 8 tahun jadi stand up comedian 8 tahun 8 tahun kerjaannya adalah bikin materi ngelucu lah kerjaannya paling gampang ngelucu lah bikin orang lain ketawa tujuannya tujuannya Uh, tujuan utama, Tujuannya adalah ngeluarin pendapat yang ada di otak gue Tapi dengan bikin orang lain ketawa Jadi gue udah 8 tahunan jadi komedian profesional uh, 8 tahun juga walaupun tidak terlalu dalam gitu Kayak Uus atau kayak siapa ya Kayak Ernest tapi gue 8 tahun ini juga cukup bersentuhan Dengan dunia entertainment kayak Radit gitu Mungkin enggak sedalam mereka Tapi cukup lah pekerjaan gue bersentuhan dengan dunia entertainment gitu Jadi gue apa ya? Tentu gue tidak membenarkan. Gue tidak, gue sama sekali tidak membenarkan uh, ada seniman-seniman atau pelawak, pelawak, pelawak pada khususnya atau seniman semua pada umumnya artis-artis lah, uh, pakai narkoba, pakai apa, pakai sabu, pakai ketangkep apa sih? Yang gitu gitulah gue gak membenarkan sama sekali apa yang mereka lakukan tapi entah kenapa gue bisa memaklumi gitu gue bisa memaklumi kenapa mereka memakai substance tersebut gue bisa memaklumi tapi gue tidak sama sekali tidak membenarkan karena itu ya secara hukum di negara ini ya itu jelas melanggar hukum kecuali makainya di negara lain yang tidak melanggar hukum ya udah tapi kalau di negara ini kan melanggar hukum semua itu begitu mungkin gua sih kan nggak ya syuting juga sekali-kali nggak pernah apa yang ngejob ngejob tiap hari gitu cuman karena kan yang gua denger ada yang bisa bikin nggak ngantuk itu obat obatan itu substance itu ada yang bisa bikin melek terus jadi mungkin mereka menggunakan itu untuk menunjang uh, pekerjaan Kalau yang kerjaannya udah sehari bisa di 4 TV gitu bolak-balik dari pagi sampai malam, dari pagi sampai pagi lagi mungkin uh, kayak gitu. Terutama buat uh, komedian gitu. Uh, lihat aja, waktu itu ada yang ngirim foto itu kan artis-artis yang artis-artis uh, luar seniman-seniman luar yang. Meninggal karena depresi ya mungkin bunuh diri gitu, ada Robin Williams, ada uh, siapa lagi itu ya, Chester ya, Amy Winehouse, semua kan kelihatannya bahagia depan kamera gitu. Seperti yang sudah berkali-kali saya bilang dan harusnya disadari oleh semua orang, Yang lu lihat di kamera itu bukan kenyataan asli. Yang lu lihat di sosmed itu bukan kenyataan asli. Yang lu lihat di postingan Instagramnya buat bukan kenyataan asli. Kenyataan asli adalah kalau lu kenal langsung sama orangnya, siapapun itu. Jadi kalau hakimnya bilang, Nunung kan tiap hari di TV ketawa terus. ah itu bukan kenyataan asli tentu gitu <laughs> jadi kalau depresi bisa jadi gue tidak membenarkan tapi gue bisa memaklumi gini gue sebagai pelawak ece, ECE ini baru 8 tahun jauh lah jaraknya dari um, Mba Nunung yang udah puluhan tahun melawak gitu setiap sebelum tampil Mau stand up deg-degannya kayak, aduh. Dulu gue kencing bolak-balik pasti. Sekarang ada nambah, mules. Gak sampai bokir beneran sih dan gak sampai muntah beneran gue. Tapi enak perut, gitu kayak, aduh perutnya enak nih. Biasanya grogi. Kan banyak yang nanya masa sih udah sering. Gue kayak. Udah kayak seleb mau endorse gak sih? Banyak banget yang DM ke aku nih Jadi aku jawab langsung aja ya di story ya Jadi skincare yang aku pakai gitu <laughs> Jadi banyak yang nanya sama gue Masa sih udah jadi komik uh, Profesional bertahun-tahun masih deg-degan aja <laughs> Sebel gak sih kalau gitu? Jadi uh, Sepengalaman gue ya selama ini menjadi stand up comedian tampil di berbagai macam panggung. Deg-dekan itu justru pertanda baik. Itu pertanda kita tidak meremeh. Tidak ngeremehin penonton, tidak ngeremehin panggung, ya. Itu deg-dekan itu tanda baik. lalu kalau nggak deg-dekan justru biasanya ada yang salah tuh. Biasanya gitu. Suka gua pernah tuh dulu ngelihat panggungnya terus ngelihat penontonnya, ah bisa kayaknya nih, gue lucu sini. malah nggak lucu asli pernah gue, karena deg-degannya nggak ada tapi kalau deg kalau ini ini gimana ya, nih, aduh ini nggak lucu iya nggak 100% selalu lucu juga sih, tapi lebih besar kemungkinannya untuk jadi lucu gitu, karena kita akan tidak ngeremehin, kita akan berusaha sekuat tenaga akan ngafalin, akan ngeluarin delivery dengan bagus gitu agar jadinya lucu ya seperti itu nah gua yang baru 8 tahun tampil ngelucu depan orang ngelucu secara berbayar depan orang juga nggak setiap hari gitu sebulan berapa kali paling itu aja udah deg-degan mulu tiap mau tampil gitu deg-degan itu aduh, enak lah Biasanya dari semalamnya udah stres kan. Bukan stres sih kayak anjing nyiapin materi apa besok ya, duh ning gini gimana ya. Nah, rasa deg-degannya itu kadang tampil uh, datangnya belakangan. Kadang kalau gua tuh beda-beda tuh. Kadang setelah lihat venue, datang liat venue baru wuk, deg-degannya coba hadir ke tubuh gitu. Tiba-tiba jadi ya itu tadi mules, jadi kencing mulu jadi aduh uh, uh, jadi teriak-teriak gitu ya. Enak. Dan lu gua tanya semua komik kayak gitu semua. Paling seru kalau ngeliatin komik tuh jangan di depan panggung, di backstage kalau lu kesempatan jadi panitia ya. panitia acara besar kayak lokal stand up day kemarin kayak eh uh, Jamboree Stand Up kemarin kayak kemarin Idea Fest. Lu kalau lihat di backstage, komik tuh kelakuannya aneh-aneh. Ada yang Igh, Igh, ada yang muntah beneran, ada yang bokir berkali-kali. Kalau gua ya itu paling bolak-balik teriak-teriak gitu kayak aduh aduh gimana nih gimana nih. Gitu. <tuh> Nah, ya gue aja yang masih cupu tuh begitu. Apalagi mungkin Banunung atau komedian-komedian lain yang harus melawak atau melucus hampir setiap hari. Kalau kalian lihat ya di dunia artis Indonesia banyaklah yang kena kasus narkoba dari penyanyi, aktor segala macam banyak. Tapi kayaknya khusus pelawak tuh cukup banyak ya. Lihat aja Sri Mulat. Sri Mulat hampir semua lo ada kasus narkobanya. Ya nggak? Mas Polo pernah. Tesi pernah. Doyok pernah kalau nggak salah. Banyak loh kan Sri Mulat pelawak-pelawak tuh. Narkoba. Malah sampai kalau lihat pelawak tuh di Indonesia kalau nggak narkoba poligami <laughs> banyak kan gitu kan banyak loh makanya yang gue bilang tadi setelah gue melaku, melaku, melakukan sih terjun di dunia ini gue jadi bisa memak mem bisa memaklumi gitu hal-hal yang bikin mereka akhirnya jadi pelarian stresnya gitu ya pelariannya ke narkoba gitu karena stres kerjaan plus kerjaannya adalah harus ngelawak depan orang setiap hari mungkin kembang atau kayak sri waktu sri mulat lagi masa jaya jayanya tuh anjing gua ngebayang itu pusingnya kayak apa ngelawak setiap hari harus ngelawak setiap hari gitu. kebayang sih Kayak gitu. Ya nggak tahu sih gue yang kejadian sebenarnya, cuma ini analisis, analisis gue aja. Karena kalau lu hab misalnya habis tampilnya terus nggak lucu, kepikiran sampai malamnya, kadang sampai besoknya. Ka kadang lu butuh, kalau kata Mosi kan ada ten o'clock rule. mau malam ini lu lucu banget, atau lu nggak lucu banget, besok pagi jam 10 harus lupa itu semua, lu harus mulai hari baru. Harus move on, karena kadang cobaan itu bentuknya bukan hanya kesusahan loh. Lu lucu banget, itu bisa jadi cobaan buat lu. Lu bisa jadi tinggi hati, lu bisa jadi anjing, panggung berikutnya pasti gua akan lucu. Ternyata nggak lucu. Jadi cobaan tuh kadang-kadang datang bukan dalam bentuk yang menyusahkan, karena bahkan datang, sering datang dalam bentuk yang mengenakan. tapi kita udah sadar bahwa itu cobaan uh oh okay. iya jadi makanya ini mah karena gue seorang stand up comedian jadi gue bahas dari sisi itu aja ya lu lucu banget sebelumnya atau lu gak lucu banget itu dua-duanya lu harus segera move on besok paginya mulai hari baru udah lupain yang kemarin lucu udah lupain yang kemarin gak lucu gitu nah apalagi gua, Mungkin yang tampil setiap hari, terus misalnya ada hari-hari yang dia nggak lucu, atau hari-hari yang dia capek, tapi besoknya harus kerja lagi. Mungkin itulah mereka kayak, mungkin membutuhkan kayak, suplemen tambahan di pekerjaannya, gitu. Sekali lagi gue nggak membenarkan ya, karena, karena kalau memang dari, dari segi hukum dan kriminal di Indonesia itu tidak benar, gitu. Dari segi, dari segi... kriminal gitu di Indonesia ya, ya kan karena beda-beda. Paling ganja kan di US, di Australia juga udah banyak yang udah legal. Jadi kalau dipakai di sana ya nggak apa-apa. Di Belanda apalagi. Tapi kalau di Indonesia hal-hal kayak gitu kan tidak benar menurut hukum semua gitu. Semua, semua tidak benar menurut hukum atau tidak benar menurut hukum. Ya gitulah. <guluh> sedih juga ya. Temen gua kan juga ada kan stand up comedian yang lagi ketangkap juga ya, mungkin kalian juga udah tahu beritanya udah sebulanan lah, dua bulan lalu kali ya beritanya. Yang mungkin jadi hampir sama kayak yang gua bilang tadi ke kasus Nunung mungkin gua jadi bisa memaklumi kali tuntutan pekerjaan gitu mungkin ya atau lebih baik hindarilah <laughs> ingat episode yang ciri-ciri pengguna narkoba menurut BNN itu ntar kalian jadi kayak gitu <laughs> tapi intinya adalah semoga negeri ini cuai lah akan semakin serius menanggapi hal-hal Mental health Seperti depresi, anxiety dan kawan-kawannya itu Negara dan segala macamnya lebih serius menanggapinya Dan kita-kita sebagai warganya Lebih pintar Untuk tahu Kalau penyakit mental itu penyakit beneran Dan bukan didiagnosa oleh diri sendiri Atau kuis dari internet Tapi harus ke dokter beneran Dan ke yang ahli beneran ya semoga aja lah jadi hal-hal yang kayak yang diomongin Hakim itu tidak akan terjadi lagi gue pengen baca email tapi masih di jalan ntar ya gue itu dulu nanti gue akan kembali lagi untuk membacakan email